0: Melanie, wonach hast du denn gerade Sehnsucht?
1: Ich habe Sehnsucht nach Sonne, ich habe Sehnsucht nach Meer, weil es hier gerade ganz schön doll regnet und ich Urlaub habe und die ganze Zeit zu Hause sitze deswegen.
0: Das kann man nachvollziehen, ich habe Sehnsucht nach einem neuen Podcast. Hallo und willkommen zum Film-und-Buch-Podcast, den Podcast über einen Film und ein Buch. Ich bin Ruben.
1: Ich bin Melanie.
0: Das Ganze läuft jetzt so. Wir einigen uns immer vorab auf ein Thema und ich bringe einen Film zu diesem Thema mit, weil ich Filme mag. Und Melanie, du bringst ein Buch mit. Warum nochmal?
1: Ja, weil ich eine dolle Liebe für Bücher habe und sie einfach im Alltag selten besprechen kann.
0: Genau, deswegen sitzen wir beide heute hier und wollen das zusammen besprechen. Und das ist auch das Konzept, ein Film und ein Buch pro Folge. Uns ist klar, Film und Buch, das sind unterschiedliche Medien. Aber das macht es ja auch irgendwie interessant, finde ich. Also mit welchen Mitteln, mit welchen Erzähltechniken, welche Stilistiken ähm, werden benutzt, um das gleiche Thema unterschiedlich und äh, in unterschiedlichen Medien zu behandeln. ist zumindest das, was ich daran ganz spannend finde. Und du?
1: Oh, was ich gut finde, ist, dass ich sagen würde, ich habe ein bisschen mehr den Bezug zu den Büchern und du hast ein bisschen mehr den Bezug zu den Filmen, einfach weil du mehr Filme konsumierst, ich mehr Bücher. Und wir das aber so machen, dass wir so ein bisschen die Rollen tauschen. Ich die Filme bespreche zuerst, du die Bücher und wir dann zusammenkommen.
0: Gut. Melanie, dann erzähl doch mal, was das Thema der ersten Folge ist.
1: Das Thema der ersten Folge ist Sehnsucht. Und da haben wir uns zwei schöne Sachen überlegt. Du hast mir einen Film ausgesucht.
0: Genau, ähm, das ist ein Film aus den 90ern, das genaue, Jahr weiß ich jetzt nicht, von Wonka Wai, Chunking Express heißt der. Und der ist mir sofort in den Sinn gekommen, als ich an Sehnsucht äh, gedacht habe. Vielleicht erzählst du einmal, worum es da überhaupt geht.
1: Also zuerst, es sind zwei Geschichten, das ist schon mal ungewöhnlich. Und die sind nur damit verbunden, dass sie einen gemeinsamen Ort haben und zwar einen Schnellimbiss in Hongkong, also ansonsten äh, spielen sie nicht miteinander. Es beginnt mit der ersten Geschichte, das nimmt so ungefähr ein Drittel des Platzes ein, also der ganze Film dauert eine Stunde und 38 Minuten und es geht los mit einem Polizisten, der hat keinen Namen, der hat nur die Nummer 223. Er wird von seiner Freundin May verlassen, hat dementsprechend super Liebeskummer, nimmt sich aber vor, einen Monat auf sie zu warten Und das Ungewöhnliche, er fängt an, Ananasdosen zu horten. Das ist nämlich ihre Lieblingsfrucht. Und er sagt, okay, ich sammle jeden Tag eine Ananasdose mit dem Verfallsdatum, dem 1. Mai. Das ist nämlich dann der Monat, bis dahin sie zurückkommen kann. Und wenn das nicht klappt, dann will er eine neue Frau kennenlernen. Und wie man sich denken kann, der Monat verfliegt, die May, die taucht nicht auf. Dann geht er in eine Bar und trifft eine neue Frau und in dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt ist sie noch nicht klar, dass diese Frau Dreck am Stecken hat und total in Drogengeschäften involviert ist. Das erstmal zu Das ist
0: die, erstmal die erste Geschichte, ja, also klingt ein bisschen ähm, verworren, nimmt gar nicht so viel Platz ein, glaube ich im Film, ne? Also wir nee. springen relativ schnell zur zweiten Geschichte. Worum geht's denn da?
1: Da geht es wieder um einen Polizisten, diesmal mit der Nummer 663. Ihr merkt, also wenig Namen, alles so ein bisschen unpersönlich. Er holt jeden Abend für seine Freundin einen Chefsalat bei diesem schon erwähnten Imbiss und hat jeden Abend und irgendwann schlägt dann der Imbissbesitzer vor, hey, langweilt ist deine Freundin nicht, möchtest du ihr nicht mal was anderes mitbringen wie Fisch und Chips? So, Das macht er dann, geht aber nicht lange gut. Sie trennt sich von ihm und auch er beginnt zu trauern, bestellt dann nur noch schwarzen Kaffee und Schmold und kriegt dabei nicht mit, dass die neue Mitarbeiterin des Imbisses, die Fay, sich in ihn verliebt. Und sie liebt ihr, sie lebt ihr Verliebtsein so ein bisschen komisch aus. Also, (lacht) sie äh, kriegt den Schlüssel von seiner Wohnung durch die Ex-Freundin und geht da rein, lebt sich da aus, ganz selbstverständlich, fängt da Sachen an, umzudekorieren und äh, tut so ein bisschen so, als wäre das ihre Wohnung, ohne dass er das mitbekommt.
0: Genau, also ein bisschen ähm, merkwürdige Art, eine Neigung auszudrücken. Hast du in diesem Film die Sehnsucht erkannt, die ich da drin erkannt habe? Oder dachtest du, was soll das jetzt hier, warum zeigt dir mir so einen komischen ja, Film?
1: Ja, ich habe so, das, was man direkt erkennt, natürlich, es sind so zwei Menschen, die trauern, so beide Polizisten, die sich so nach der Ex-Freundin sehen. Und es gibt auch sowas, das nicht so naheliegend ist. Das ist nämlich die Imbissverkäuferin Faye. Sie träumt nämlich irgendwann nach Kalifornien auszuwandern. Und das ist, kann man ja so interpretieren, die Sehnsucht nach der Ferne. Sie hört die ganze Zeit California Dreaming von The Mamas and The Papas. Ja, aber, Ruben, ich weiß, wir kommen gleich zum Buch. Aber ich möchte schon mal einen Vergleich ziehen. Hm. Ich finde, wenn ein Film eine Stunde 38 geht, zwei Geschichten erzählt, dann kann man sich schon denken, okay, es geht jetzt nicht so in die Tiefe. Und ich muss sagen, ich bin in die erste Geschichte gar nicht reingekommen. Hm. Ich habe die Trauer verstanden, ich habe die Sehnsucht verstanden, die ist rübergekommen. Aber es war mir zu schnell. Es liegt auch so ein bisschen dran, dass da viele Schnitte sind. Und es ging für mich so schnell vorüber. Und hättest du mir nicht vor dem Film gesagt, hey, achte drauf, irgendwann ist so ein Cut und dann geht der nächste Film los. Du hast mir schon so einen Tipp gegeben, Imbissbude, achte mal drauf. So, das erste Geschichte, ich dachte mir so, hm, was soll das jetzt werden? Zweite Geschichte, sehe ich ein bisschen anders. Da bin ich reingekommen. Ich merke auch, das liegt daran, dass sie mehr Platz bekommen hat. Also es war so zwei Drittel. Die äh,
0: Figur, die Faye, ne?
1: Die Faye hat mehr Platz bekommen. Der zweite Polizist hat mehr Platz bekommen. Und da konnte ich es schon nachvollziehen. Und trotzdem, muss ich sagen, fehlte mir da auch die Tiefe, ich, ich weiß, was du meinst, du sagst, das ist ein Film, ich denke, du denkst dir, man soll selbst Platz haben, um sich äh, die Gedanken zu machen und die Gedanken der Protest. Ne?
0: Naja, es kommt halt drauf an, was, was so der Film erzählen will. Ich glaube, was der Film erzählen will, ist halt eher so dieses affekthafte Leben von so einer Riesengroßstadt, ne? Aber Hongkong ist ja auch zu damaligen Zeitpunkt schon natürlich eine absolute Megastadt gewesen und... Ja, der Regisseur Kar-Wai, vielleicht kann man ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte auch sagen. Der hat eigentlich einen anderen Film gedreht. Bashes of Time heißt der. Das ist so eine Art Samurai-Film. Super teuer, super schwierige Produktionsbedingungen, äh, alles ganz aufwendig. Und er wollte dann was Leichteres machen, als gerade so eine Schnittpause war. Zwei Monate, glaube ich. Und hat dann so diesen Film so aus dem Ärmel geschüttelt, quasi in so zwei Monaten runtergedreht. Und äh, das muss man vielleicht wissen, dass es hier nicht darum ging, so eine große, epische Großstadt-Liebesgeschichte zu erzählen. Das hatte er ja so ein bisschen dann versucht, mit In The Mood for Love, ähm, dem anderen Film, den du ja auch schon äh, gesehen mhm. hast von ihm, äh, wo er, er sich wirklich auf äh, zwei Figuren konzentriert und ihr, ihr Verhältnis zueinander. Aber ähm, ja, in diesem Fall geht es eben mehr, also um dieses Affekthafte, um dieses. Ich laufe um die Ecke und treffe dann so halb jemanden, aber ich verpasse den so ganz knapp. Dauernd verpassen sich da ja Leute in diesem Film. Mhm. Sie streifen sich irgendwie kurz, so ist ja auch der Schnitt von der ersten zur zweiten Geschichte. Sie verpassen sich auch absichtlich, dadurch, dass die Faye eben in die Wohnung eindringt und versucht, ihnen eigentlich im Prinzip nicht zu begegnen, obwohl sie ja nichts lieber will wahrscheinlich, als mit ihm zu sein. Und das ist ähm, so, glaube ich, dieses Gefühl, was dieser Film, was ihm wichtiger ist, als jetzt so eine psychologische Studie dieser Figuren eben zu machen, Vielleicht, wenn wir auf die Sehnsucht noch mal kommen. Du hast es schon angedeutet, ist ja mit in vielen Ebenen da. Kalifornien ist so dieses Überthema. California Dreaming, dieser Song, den wir sehr oft hören, <lacht> ähm, ist da drin. Sie will auch unbedingt nach Kalifornien. Da gibt es auch noch eine Bar, die Kalifornien heißt. Oder California, je nachdem. Stimmt. Das fand ich irgendwie spannend. Aber gerade bei dieser Figur, der Fay, also ich würde dir zustimmen, dass die zweite Geschichte dann wahrscheinlich doch nachhaltiger hängen bleibt. Ich glaube, sie nimmt auch einfach zeitlich ein bisschen mehr äh, Raum ein. Da ist diese Sehnsucht, finde ich, schon ziemlich stark. Weil, von ihr meinst du? Genau, von ihr, weil ähm, sie einfach in dieser Einsamkeit, in dieser riesigen Stadt lebt. Und sie sich so ihre Welt zusammenbaut, in der sie zum, vielleicht mit dem Polizisten zusammenlebt, in der sie Stewardess ist, in der sie irgendwie die Welt sieht und ähm, irgendwo hinfliegt, zum Beispiel nach Kalifornien. Und das, finde ich, wird eigentlich aber für alle Figuren auch schon relativ klar. Selbst bei der ersten Figur, diesem Polizisten, ist es ja die ganze Zeit so ein ja, so ein Hoffen darauf, dass vielleicht sich die Situation doch ändert, dass vielleicht seine Freunde
1: zurückkommen. Mit den Ananasdosen. Genau, oder Sandor. dass er dann doch
0: äh, noch eine Frau kennenlernt in der Bar, die sich äh, für ihn interessiert. Und selbst der zweite Polizist der zweiten Geschichte, in den sich diese Faye da verliebt und mit dem sie sich so eine Traumwelt zusammenbaut, ähm, selbst der hat ja irgendwie so eine Welt, in der er mit den, den Gegenständen redet, die äh, bei ihm zu Hause sind. Und wo er auch so einen Traum hat, wahrscheinlich von einer Welt, die irgendwie eine andere ist. Und das, ist, das verbindet, glaube ich, diese Figuren neben diesem Einsamkeitsaspekt. Deswegen war das für mich total ein total sehnsüchtiger Film. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Ich kann es nachvollziehen. Und ich verstehe auch die Machart von ihm. Also ich muss auch sagen, der hat ja total darauf geachtet alles so dunkel zu filmen, ganz viel mit Schatten. Vieles spielt auch in der Nacht. Vieles spielt auch in der Nacht. Und er hat jetzt auch nicht extra Beleuchtung eingesetzt, um das extra aufzuhellen, sondern einzig allein so Schriftzüge, die wirklich in grellen Lichtern waren. Das hat ja auch eine ganz äh, melancholische Atmosphäre gegeben. Und das verstehe ich auch. Und ich ich denke mir, dieser Film, beide Teile, die müssten für sich alleine stehen als einzelner Film. Der hatte doch ja auch vorgehabt, eigentlich drei Kurzgeschichten zu erzählen Hm. und hat er nicht gemacht. Und ich denke mir auch, gut, gut, dass er die dritte alleine erzählt hat. Und er hätte jede einzelne alleine erzählen sollen. Und ich bin einfach der Typ, der es klar und deutlich mag. Und du hast das ja interpretiert alles. Vieles wird ja nicht gesagt. Und wenn wir gleich zum Buch kommen, dann wirst du merken, okay, sie drücken es wirklich in Worte aus. Und das tun sie nicht. Also das wird da deutlich durch... Ananasdosen oder durch einen Polizisten, der mit seinen eigenen Sachen spricht, aber nicht, dass er sagt: Mann, ich habe jetzt so Liebeskummer, ich würde sie so gern sehen. Sowas kommt da ja gar nicht vor.
0: Das kommt gar nicht vor, aber es ist, ich finde, das ist eher eine Stärke eigentlich des Films, dass. Weil es ist ja auch irgendwie so, manche Sachen kann man einfach nicht ausdrücken und manchmal kann man sich auch nicht eingestehen, was man überhaupt eigentlich will. Und diese Figuren wissen überhaupt gar nicht, was sie eigentlich wollen. Sie laufen da so durch, träumen so ihre Träume und haben eigentlich gar keinen richtigen Plan wie diese Realität die sie dann irgendwann mal hätten, eigentlich aussehen würde. Weil natürlich, dann würde Faye den einfach ansprechen und würde einfach sagen, hey, möchtest du dich nicht mal treffen? Ähm, irgendwann kommt es zu dieser Situation, um nur zu viel zu verraten. Aber ja, bis dahin muss schon einiges passieren. Und ich finde gerade das irgendwie so menschlich, so dass man das nicht schafft, auszudrücken, was man eigentlich möchte, wohin man sich sehnt. Weil manchmal ist Sehnsucht, glaube ich, schon ein sehr unkonkretes Gefühl. Man merkt einfach so, die Situation, wie es jetzt gerade ist, das ist irgendwie nicht so optimal. Und man hält es irgendwie anders. Aber wie genau das dann aussehen soll, das ist eben so der nächste Schritt, wo man das nicht so, nicht so genau weiß. Und ich finde, du hast gerade schon die Visualität ähm, angesprochen, die gibt einem viel an die Hand, um sich so ein Sehnsuchtsgemälde aus diesem Film zu malen. Einerseits durch diesen starken Kontrast zwischen Krassem Realismus und eben dieser Traumästhetik, die durch diese verschwommenen Neondichter dieser Hongkonger Stadt, die man ja auch nicht so kennt aus Filmen. Ne? Aber gerade diese, dieser Kontrast eben zwischen dem Realismus dieser, dieser Pommesbude oder dieser, äh, dieses Imbiss, wo dann noch der Kaffee aus so einem Cola-Becher äh, serviert wird und die Fla- <lacht> Plastikflaschen umstehen und so. Das ist natürlich sowas sowas krass un ist vielleicht, sowas, was
1: Und irgendwie, was auch gar nicht reinpasst, ne? Was irgendwie so dann so gar nicht Kulisse.
0: reinpasst. Und das wird so gegenübergestellt in diese neongetauchte, verschwommene Lichterwelt sozusagen, die da auch eben stattfindet. Viel wird ja auch mit Enge, vieles wird ja so durch Spiegel gefilmt oder so kleine enge Rahmen, durch die irgendwas gerade so in den Innenräumen gefilmt wird, wodurch dann auch immer so klar wird, Die Sehnsucht zum nächsten Ort ist im Prinzip so hinter dem nächsten Spiegelblick sozusagen. Und das fand ich schon, dass da viele viele Details. Details, viele Angebote sind, um sich diese Sehnsuchtswelt so ein bisschen zusammenzubauen. Aber ähm, klar, also besonders explizit ist dieser Film da nicht. Also wie du sagst, da macht kaum eine Person den Mund auf und sagt wirklich, was sie eigentlich möchte, wobei der Polizist mit der Ananas ja schon sehr <lacht> deutlich macht, dass er schon sehr äh, hofft, dass, äh, dass ein die wieder zurückkommt. darauf ähm, hofft. Genau und ja, das hat, finde ich ja auch so ein, eine schöne Dringlichkeit, dass er wirklich sagt, so, zu dem und dem Zeitpunkt muss es passieren und sonst gebe ich das auf. Also wann macht man sich denn schon solche konkreten Ziele im Leben für was, was eigentlich nicht so, nicht so konkret Fest zu machen, ist wie so ein Ablaufdatum von einer anderen Seite. Ja,
1: Zeit. aber das stimmt, das stimmt. Ich finde, das ist in beiden Teilen, wo es um Fay geht, ich möchte nicht zu viel verraten, aber da wird es auch äh, um Daten gehen, um Zeiträume. Und genauso jetzt auch mit dem einen Monat, wo er der Ex-Freundin die Zeit gibt. Und ich finde, stimmt, dieses Verfallsdatum, das drückt auch dieses Warten aus, ne? Und auch diese dahergehende Sehnsucht.
0: Flugzeuge spielen ja auch eine ganz äh, große Rolle, die ja auch irgendwann so für so Sehnsucht stehen. Flughäfen auch. Und du hast mir ja mal gesagt, du magst Bahnhöfe. Vielleicht sagst du mal, warum du Bahnhöfe magst.
1: <lacht> ja, wir laufen ziemlich oft äh, durch den Bahnhof und irgendwann dachte ich mir so, ey, es ist einfach der perfekte Ort, weil ich bin so ein Typ, ich kann nicht an einem Ort sein oder ich kann an einem Ort sein, sagen wir so, ich, ich möchte aber das Gefühl haben, ich könnte immer weg und deswegen liebe ich Bahnhöfe, weil man da einfach natürlich immer die Zielorte sieht, wo man hinfahren kann. Ich bin einfach gerne, wegen den Büchern natürlich, wegen des Essens, aber vor allem einfach, ich kann einfach in den nächsten Zug steigen. ich kann weg.
0: Genau, das wird hier durch die Flugzeuge ja auch so ein bisschen vermittelt. Bei, in Hongkong ist es ja auch tatsächlich so, dass der Flughafen zumindest früher, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, so mitten in der Stadt war, Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich. In so Großstädten sind meistens die Flughäfen ja äh, ziemlich außerhalb, um auch die Bewohner nicht so so zu belasten durch den Fluglärm. Aber da ist ja tatsächlich mitten in der Stadt so, dass du wirklich von überall im Prinzip sehr tief fliegende Flugzeuge sehen konntest. Und das ist da auch so ein Motiv, was immer wieder wieder auftaucht, was ich sehr schön finde und was finde ich auch nochmal visuell so diese Sehnsucht ausdrückt, finde ich.
1: Vielleicht unter dem Aspekt, dass die Leute auch sehr wenig Geld haben und sehr wenig verreisen können. Die meisten arbeiten ja höchstens äh, am Flughafen wie jetzt die eine Ex-Freundin der zweiten Geschichte, die ist nämlich Stewardess. Ja,
0: Ja, das ist wahrscheinlich echt noch so so ein typischer Arbeiterberuf, der es einem ermöglicht zu reisen. Ähm, Vielleicht noch zum Militär gehen oder so. Das ist noch die andere Alternative, die diese Menschen da haben. Ja, aber finde ich schön, dass du zumindest in Teilen das auch nachvollziehen konntest, dass da bisschen Sehnsucht doch drin steckt in diesen Figuren, in diesen beinahe Begegnungen, die sie haben und in dieser, in dieser Filmästhetik. Es ist halt so, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es geht nicht wirklich um die Geschichte. Es ist auch egal, so, also zwischendurch kommen auch mal so, so indische Personen vor, die irgendwie Drogen schmuggeln wollen und, und die tauchen dann aber nicht mehr auf zum gegebenen Zeitpunkt und äh, die Protagonistin sucht die irgendwie überall und wir erfahren das einfach nicht, was mit denen ist. Und es ist auch egal, weil also erstmal hat es für die Story eigentlich nicht so eine wirkliche Bewandtnis, aber dieser Film ist eher so ein, so ein Gefühl, so ein Vibe. Ja. Ich. Es ist mehr vor so. Vor allem
1: durch die filmische Umsetzung, das stimmt. Deswegen kriegen die Leute auch gar keine Namen. Also so kaum Leute können benannt werden. Kaum. Gefühlswelten schaut man rein. Also die Leute sind austauschbar, aber dieser Vibe, du kannst da jeden reinsetzen, das stimmt. Ich würde vielleicht noch,
0: bevor wir zu dem Buch kommen, generell was ähm,
1: zu Sehnsucht sagen, darf ich dir vielleicht
0: eine Geschichte zur Sehnsucht erzählen, ähm, an die ich immer denken muss, Na bei klar. dem Wort Sehnsucht. <lacht> und zwar da hat damals schon mal Kunstlehrer gesagt und er hat uns die Aufgabe gegeben, ein Wort zu malen mit ganz vielen Verzierungen, aber so dass die Verzierungen quasi das Wort widerspiegeln. Also. So ein ganz dummes Beispiel, Urlaub und das L ist eine Palme. So, ja, also, ja, man kann es sich vorstellen. Und er meinte explizit, guckt bitte realistisch, was er gut darstellen könnt. Bitte nehmt nicht Sehnsucht. <lacht> weil, weil wie soll man Sehnsucht darstellen? Und das zeigt, glaube ich, noch mal, wie schwer das wirklich ist. Sehnsucht, wenn man, also wenn du dich jetzt hinsetzt als Autor und sagst, ich möchte das Wort Sehnsucht in ein Buch, in einen Film verpacken und umschreiben und als Thema benutzen,
1: ist schwierig. Haben wir uns ein gutes erstes Thema ausgesucht.
0: Ich denke auch. Also schon mal direkt eine Bewährungsprobe ähm, für Autoren und Regisseure. Es gibt noch ein Buch in diesem Podcast, über das wir heute reden. Da geht es um eine sehr konkrete Sehnsucht. Mhm. Die äh, klang so ein bisschen im ersten Film auch schon an. Hier wird sie wirklich ganz konkret. Nämlich die Sehnsucht zu einem anderen Menschen. An die bestirbst du nicht. Von, ich habe noch mal geschaut, wie man sie ausspricht: Geraldine Dalbin Morenas. Ich Glaube, dass der du Name kommst, ist dem sehr nah ich hoffe. Ja, ich erzähle mal, worum es geht. Es geht um eine 30-jährige Journalistin. Wir erfahren nicht, wie sie heißt. Diese Frau kauft sich mit ihrem Verlobten ein Haus in Paris. Also, man kann schon sehen, da ist ein bisschen Fantasy auch drin in diesem Roman. Auf jeden Fall ähm, <lacht> gegenüber, so also quasi auf dem gleichen Gelände. Aber im Nachbarhaus wohnt ein Mann, der ist ähnlich alt wie sie, hat eine Frau und eine Tochter. Und natürlich treffen sich die beiden irgendwann. Beide sind eigentlich von Sekunde eins sofort erschlagen von der jeweils anderen Person. Sie kommen sich näher. Und ja, mit der Zeit des Romans verzehren sie sich immer mehr nacheinander. Und sie beginnen dann auch, ein Doppelleben vor ihren jeweiligen Partnern zu führen. Das ist so der Plot auch hier, haben die Figuren keine Namen. Interessant. Er und sie äh, werden sie genannt. Und dass sie nur sie und er heißen, finde ich, hebt den Roman so ein bisschen oder soll den Roman, glaube ich, so ein bisschen auf so eine universalistische Ebene packen. Vielleicht gilt das auch für den ersten Film, dass man sagt, jeder von uns könnte das im Prinzip sein, dass sich in diesem Vorgarten von Paris verliebt. Und wir sollen uns alle da möglichst gut reinversetzen können. Es gibt auch keine wörtliche Rede, außer Textnachrichten.
1: E-Mail-Verkehr, ja.
0: E-Mail-Verkehr, SMS und so weiter, die sich die beiden schreiben. Da hören wir ganz explizit, ja, wie geht's dir? Ich vermisse dich und so weiter. Aber wenn die beiden miteinander sprechen, dann wird das nur indirekt angedeutet und wir sehen da keine wörtliche Rede. Da habe ich auch eine Vermutung, warum das so ist. Aber Melanie, vielleicht kannst du erstmal sagen, warum du glaubst, dass dieser Roman für dich, Sehnsucht vermittelt.
1: Wir hatten überlegt, was für ein Thema wir nehmen. Und dann haben wir gedacht, okay, Sehnsucht. Und da hattest du mich noch gefragt, aber Sehnsucht bedeutet doch so viel, hattest du ja gerade nochmal angedeutet. Und ich habe direkt an Liebe gedacht und du ja nicht. Und ich habe nicht nur an Liebe direkt gedacht, ich habe genau an dieses Buch gedacht, weil für mich Sehnsucht immer unerfüllte Liebe ist. Und Liebe die nicht klappt, wo es Höhen und Tiefen gibt. Und das war einfach für mich dieses Buch.
0: Ja, ich glaube, also wir haben jetzt uns jetzt keine Definition angeguckt zur Sehnsucht. Aber es ist ja, glaube ich, interessant, dass da jeder so seine eigene Vorstellung mit reinbringt. Ich glaube, ich verstehe da mehr so ein besinnliches ich gucke aufs Meer-Ding und träume mich in eine andere Welt. Und die kann natürlich auch mit einem anderen Menschen zu tun haben, muss es aber nicht unbedingt. Aber ich, ja, es ist für mich sowas Langsames irgendwie. So Man ja, schwelgt fast schon so und äh, denkt so langsam darüber nach, wie eine andere Welt aussehen könnte und ein anderes Leben.
1: Für mich ist das was ich, Unerträgliches, die Sehnsucht. Genau, das ja. kommt ja in diesem
0: Buch auch total vor, dieses Drängende, dieses Dringliche, es fühlte sich fast schon so an, als ob die Figuren sagen, jetzt gib mir die Spritze, ihr gib mir den nächsten Trip. Also es ist halt wirklich was von so Drogenentzugserscheinungen, ja. die in diesem Buch auch sehr stark geschildert werden. Es ist so ein bisschen die Frage, ob das dann eher Verlangen ist oder Sehnsucht. Fließend. Werden wir
1: Besessenheit hier, ey, kommt auch drin vor. Werden
0: wir hier nicht äh, klären können. Du hast aber auch ähm, mal eine Stelle mitgebracht, glaube ich, ne? Und ne? damit wir uns also ein bisschen ja. uns eine Vorstellung davon machen können, wie das Ganze klingt.
1: Ich habe zwei Stellen. Vielleicht fangen wir mal mit der ersten Stelle an. Bei der Stelle ist er selbst nicht dabei, sondern sie denkt nur. An diesem Dienstag ist sie nicht sie selbst. Sie schafft es nicht, sich zu konzentrieren. Sie schafft es nicht mehr zu arbeiten, zu essen, zu atmen. Sie sieht die Blicke der anderen, die sich wundern, die sich fragen, was ist los, woran sie denkt, warum sie mit ihren Gedanken woanders ist. Und ich finde direkt hier anschließend, du merkst, Sie kann an nichts anderes mehr denken. Sie ist völlig weg.
0: Ja, absolut. Das wird eigentlich immer wieder deutlich. Und das durchzieht ja den ganzen Roman ja immer mit diesen kürzeren Sätzen... Also es ist, glaube ich, selten, dass mal irgendwie ein Satz drei Zeilen geht oder so. Das gibt es ja eigentlich nicht, sondern es ist immer sie. Ich finde es äh, gut
1: hier auch, weil es so Strakato ist, so, weil sie, sie haut die Gedanken raus. So. Es ist
0: so ein bisschen wie so Adrenalinflashes, wie so Stromstöße in Satzform irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Du hast noch eine zweite Stelle, vielleicht können wir uns das dann noch besser vorstellen.
1: Da sind sie beide zusammen. Im Erdgeschoss küsst er sie. Er murmelt ihre Namen und dass er sich diesen Moment, in dem er sie endlich berühren werde, nicht einmal, sondern tausendmal vorgestellt habe. Der Klang seiner Stimme. Sie will nur ihn. Sie zittert. Sie bebt. Ihr Körper erwacht, als hätte sie jahrelang geschlafen. Als würde sie zum ersten Mal mit einem Mann schlafen. Er führt sie ins Untergeschoss. Davon hatten sie geträumt. Sie haben sich nicht getäuscht. Ihnen wird klar, dass sie einzig und allein auf dieser Welt sind, um sich zu lieben. Ja, also auch hier. Also, noch klarer geht's nicht. Und das mag ich auch. Und das ist auch der Unterschied zum Film. Hier siehst du das. Hier wird es klar zusammengefasst, klar auf den Punkt gebracht.
0: Was die Personen fühlen, ne?
1: Und beide. Und was beide fühlen, weil, das finde ich auch interessant, man hat so eine, eine Vogelperspektive. Also, man blickt bei beiden ins Innere.
0: Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, also, vielleicht kommen wir da an einen Punkt, was eigentlich eh klar ist, aber dass wir das nochmal deutlich machen müssen. Das sind wirklich zwei verschiedene Medien, Buch und Film. Und eine offensichtliche Sache, die man natürlich in einem Buch hat, die man im Film nicht hat, ist, dass man in die Köpfe der Menschen schauen kann und äh, die Gedanken ausformulieren kann von diesen Personen. Das passiert hier, glaube ich, sehr stark, dass ja wir in diese Gedankenwelt eindringen und äh, genau wissen, wie sich sie fühlt, wenn er wieder bei seiner Frau und seinem Kind Oben ist und ähm, möglicherweise bald sich mit ihr trifft in der Bar oder so. Das, was da genau in die vorgeht, das wird hier ja schon sehr explizit gemacht und sticht vielleicht dadurch noch stärker heraus, dass es eben, wie gesagt, diese wörtliche Rede, ähm, diese Aussprache eigentlich nie gibt, sondern es ist immer nur so. Ich finde auch so Nachrichten, so E-Mails und SMS, das ist ja immer so was, man so, so ein bisschen, intim. Auch. Aber intim einerseits, aber andererseits, du schickst es ja immer so in den luftleeren Raum. Es ist ja nie so eine. So eine richtige Kommunikation, wo du siehst, wie die andere Person reagiert und Aber das finde ich kommt. vor
1: allem krass, dass man hier mehrere Ebenen hat. Man hat deren Gedanken, man hat SMS-Verkehr, man hat E-Mail-Verkehr und man hat den direkten Austausch. Also heftig. Und ich denke, man könnte es auch im Film umsetzen, wenn man zum Beispiel einen Off-Text hat gibt es ja auch.
0: Ja, das gibt es natürlich auch äh, oft. Also es gibt viele Versuche, glaube ich, dieses Romanhafte auch so in eine Filmsprache zu transportieren. Ist wahrscheinlich dann Wonka Wai und Chunking Express äh, der falsche Adressat, um so eine Art von Filme ähm, wiederzuspiegeln. Ich wollte auch eine Sache sagen zu dieser wörtlichen Rede. Meine ja. Theorie dazu wäre auch wieder so ein Realitätskontrast. Ich glaube, die Autorin will ja wirklich so vermeiden, dass zu viel Realität eindringt in diese Personen und ihre Sehnsucht, ihre ihr Verzehre nacheinander sozusagen. Weil ich finde, wenn die beiden jetzt im Vorgarten stehen würden und sagen würden, ja, wie läuft's bei dir? Ach, mir geht's heute nicht so gut. Das wäre irgendwie zu viel Realität. Das wäre zu, mhm. zu sehr ein Ist-Zustand und zu weniger eine Verheißung. Weil irgendwie eine Mail und eine SMS ist immer noch sowas wo viel fehlt, was sonst in der Kommunikation mittransportiert wird. Also klar, Mimik fehlt, aber auch, wie etwas betont wird. Natürlich gibt es sowas wie Emojis oder so, ne, aber das kann das ja natürlich nie komplett ersetzen. Und das ist immer so ein Fragezeichen, was da mit hinter steht. Und das fehlt natürlich bei wörtlicher Kommunikation. Und man hat so das Gefühl, sie die Autorin will das, will das einfach vermeiden, dass zu viel Realität da eindringt. Auch wenn natürlich im Verlaufe des Romans ja. ähm, die Realität dann doch irgendwann einbricht. Also so ganz kann man sie dann doch nicht raushalten.
1: Man merkt auch, dass sie direkt wenig kommunizieren. Da passiert ja nicht viel. Wenn, wie du meinst, dann ist das äh, per SMS, per E-Mail-Verkehr. Aber du, wenn die sich äh, direkt treffen, da ist ja wenig äh, Gerede. Ne? Nur, ja. Nur die Praxis.
0: Das ist so. Und das das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen gestört. Ich brauche irgendwie dann doch den Dialog, doch die unmittelbare Aktion und Reaktion bei so zwischenmenschlichen Sachen irgendwie. Also ich ich will wissen, was passiert genau, wenn eine Person eine Sache sagt, was passiert bei der anderen Person. Plus wir erfahren halt nie wirklich, und das ist wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt, wir erfahren nie wirklich, warum sie sich eigentlich mögen. Also jetzt abseits von dem Aufregenden, das dass das eine Person ist, mit der sie nicht zusammen sein dürfen, weil sie beide schon einen Partner haben. Aber ansonsten erfahren wir ja gar nicht, was wirklich so toll ist an der Person. Und ich finde, das wird für mich nur deutlich durch so einen direkten Austausch und durch Themen, die man vielleicht miteinander bespricht. Ich glaube, manchmal wird sogar auch überschrieben im Roman, wo sie philosophierten den ganzen Abend lang über alles Mögliche, sondern <lacht> wir wissen, wissen, worüber sie denn da philosophieren. Ja. Weil ich finde, darüber, also es gibt für mich kein stärkeres Mittel, als über sowas zu verstehen, wie oder warum sich zwei Menschen gut finden. Und wenn du schon nicht eine Bildsprache hast, wie im Film, sondern ja alles mit Worten ausdrücken musst, fast schon, dann erwarte ich da irgendwie mehr so ein eine menschliche
1: Kommunikation. Ich nicht. bin der anderer Meinung, Ruben. Ich, ich glaube, dass es das auch Typsache ist. Weil für mich ist es vollkommen möglich, jemanden so anziehend, jemanden so hot zu finden, dass man voll intuit ist. Also ich verstehe das. Einfach also, vom, vom Blick und von vom der Aura. Vom Blick, von der Aura. Vielleicht, vielleicht habe ich früher zu viele Liebesfilme
0: geguckt. Aber wird die Aura so stark beschrieben? Ich weiß gar nicht. Also es ist Auch ein, nicht. Denn, aber ich finde, das
1: lässt äh, uns die Gedanken frei, so das, äh, uns selbst vorzustellen. Ich wollte nochmal zu diesem direkten Austausch sagen, das passt doch so in die normale, in die jetzige Zeit, dass persönlich so wenig besprochen wird, so wenig über Gefühle geredet wird, aber alles dann vertextlicht wird, dann per E-Mail, per SMS, wenn man sich nicht traut, und dann den Mut zusammennimmt und das per E-Mail macht, man schickt es ab, man denkt so, oh Gott, ich mache jetzt das Handy aus, ich mache jetzt meinen Computer aus. Und dann guckt man doch die ganze Zeit und wartet auf eine Antwort. Ich finde das so verständlich und ich finde das generell an diesem Buch, es ist so lebensnah. Es, ist, es zeigt einfach dieses, okay, zwei Menschen finden sich toll, es klappt nicht, sie versuchen es, alles, wo ich zusammen, es ist, ist das Ende, ja.
0: Ja, ich kann das schon grundsätzlich nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, es wird vor allem, also Kommunikation wird, finde ich, vor allem dann explizit, wenn man sich nicht sehen muss. Dann kann man viel leichter schreiben, ich möchte dich nicht wiedersehen oder wir können nicht zusammen sein, es funktioniert nicht. Und irgendwie ist das ja das Uninteressantere. Also aus meiner Sicht, ich finde es doch gerade interessant, wenn man sich eben überwinden muss, wenn man was sagen muss, was man eigentlich nicht sagen kann im Persönlichen und ich finde auch witzig, weil wenn wir noch mal auf den Film kommen, dann ist ja äh, gerade da auch das, das Thema eigentlich, dass man eben nicht seine Gefühle ausdrücken kann, dass man sich eben nicht verständigen kann. Aber ich glaube, ich, mir ist es dann zu explizit, ja. wenn das genauso geschrie- beschrieben wird, wie man sich fühlt. Und wenn gleichzeitig auch noch die Figuren und ihre Gedankenwelten so explizit beschrieben werden. dass Also für mich war da eher weniger Raum dann, zur Interpretation der Gesamtsituation. Ich wollte dich da
1: eh noch was fragen. Ich habe mir natürlich so Rezensionen angeschaut und dann gehen die Meinungen schon auch auseinander. Also da gibt es Leute, die sagen, hey, das ist mir einfach zu kitschig, es ist mir zu viel. Ich habe natürlich jetzt nicht Passagen vorgelesen, die super schnulzig sind, aber die gibt es auch. Und da wollte ich dich fragen, auf welcher Seite bist du da? Also du hast ja schon gesagt, okay, die ist jetzt manchmal zu explizit. Würdest du dann sagen, ist es dir zu kitschig oder siehst du den Wert darin? Siehst du das, was ich darin sehe?
0: Also kitschig würde ich nicht sagen. Ich habe, glaube ich, auch so dieses Französische im Hinterkopf. Es gibt diesen Film, Fahrstuhl zum Schafott. Ich kann den französischen Namen nicht aussprechen aus den 50ern. Und da siehst du schon direkt in den ersten Szenen, wie ein Mann oder eine Frau telefonieren und äh, sich wirklich die ja schnulzigsten Sachen gegenseitig sagen, aber es ist irgendwie so dadurch, dass es so dieses Französische ist und man es in dieser, in dieser gesäuselten Sprache so vorgetragen (lacht) wird, äh, verzeiht man das dem irgendwie. Und es ist irgendwie, glaube ich, so ein Teil der künstlerischen Kultur, Dinge so auszudrücken. Also das war, glaube ich, gar nicht so mein Problem. Ich glaube, das Problem für mich war Eben Einerseits dieses, dass nie eine Frage offen bleibt, wie eine Figur sich fühlt.
1: Das würde mich wahnsinnig das machen. Ey, wirklich, ey, wenn das offen bliebe, ist. ich finde es genau richtig, aber es ist halt Geschmackssache.
0: Ja, aber es ist, ich finde, viel deutet sich ja auch an durch Gesten, durch Blicke, durch andere Dinge. Und ich finde, so gute Romane schaffen es da immer, eine gute Balance hinzubekommen zwischen beschreiben, was jetzt gerade passiert für den Außenstehenden und dann wiederum in den Kopf zu springen und zu schauen, wie kann man diese Gefühlswelt beschreiben. Und da ist er auf jeden Fall auf dieser Gefühlsweltseite dieser Roman. An eine Sache muss ich gerade noch denken, und zwar Robert McKee. Ich habe dich ja schon, glaube ich, manchmal mit dem genervt. Das ist äh, so der große Drehbuchguru für Hollywood, aber auch generell so ein großer Geschichtenerzählexperte. Also großer Lehrmeister für viele, was so Drehbuchschreiben angeht, aber auch generell Geschichten erzählen. Und er sagt, das Wichtigste bei Liebesgeschichten ist die Frage, what stops them? Hm. Also, was hält sie eigentlich auf? Und in dem Fall ist es halt vor allem, dass sie eben schon verheiratet bzw. verlobt sind. Also, ganz klassisch, da mhm. ist schon einer. So. Und da würde ich noch mal als Kritikpunkt sagen, ich finde, es gibt keine so eine richtige Fallhöhe. Also, klar, jetzt wirst du direkt sagen, aber er hat doch ein Kind. und sie, Ja, die Frau, das hätte ich jetzt dir gesagt. Genau, die genau. Frau würde ja mit dem Kind wegziehen und er würde wahrscheinlich sein Kind nie wiedersehen. Ja, okay. Aber wenn man jetzt nur das Liebesleben sich anguckt, dann wäre das Leben ja gar nicht so viel anders, vor allem aus der Perspektive von ihr. Also sie hätte einfach einen anderen Typen, der wahrscheinlich auch reich ist, der quasi Die Wohnung
1: muss man sich ja leisten
0: können. Ja, im selben Ort auch wohnt, also quasi direkt gegenüber. Es wäre immer noch wahrscheinlich ein High Society Leben, wäre vielleicht für die erste Zeit sexuell erfüllter, weiß ich nicht also gerade was sie aufgeben würde indem sie ihrer sehnsucht nachgeben würde wäre halt so ein bisschen ein unangenehmes gespräch mit ihrem mann und so ja versteht man aber es ist es ist immer vorstellbar wie das leben aussehen würde mit der anderen person was es einerseits natürlich leicht macht dann auch literarisch zu beschreiben was man sich alles so erträumt aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie so ein bisschen langweilig weil man weiß okay ja dann wäre man halt mit der person aber am ähm, eigentlichen leben wird sich nicht viel ändern also die dieser radikale Umbruch, der passieren würde. Das heißt, du
1: wünschst dir mehr. Du wünschst der, dir einen fehlt. der fehlt.
0: Aus meiner Sicht zumindest. Ich ja. frage
1: mich gerade, was du dir denn wünschen würdest.
0: Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel er in einem anderen Land lebt. Also das wäre so richtig so oberflächlich Grund. natürlich. Ne? so dass man wirklich sagen muss, okay, da muss ich ganz woanders hinziehen. Oder dass es irgendwelche Statusdifferenzen gibt. Dass es ja, vielleicht auch ein Leben ist, was die andere Person führt, von dem man überhaupt gar keine Ahnung hat, wo dann klar ist, okay, dieses Leben muss ich dann führen Also sie muss nichts aufgeben, um mit ihm zu sein. Verstehst du? Außer halt ihre Beziehung, ihren Verlobten.
1: Aber eher mit dem Kind, mit der Frau.
0: Ja, er hat das, aber trotzdem wäre das Leben, was er danach führt, immer noch ähnlich, außer dass er halt zwischendurch mal in die USA jetten müsste, wo, sie, wo die Frau dann wahrscheinlich hingehen würde. Also klar ist das ein Motiv mit dem Kind würde ich jetzt gar nicht absprechen, aber dieses Leben, was sie dann führen, das wäre dann doch ein ähnliches, glaube ich. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir so erhofft hätte, dass da ein bisschen mehr... Mehr Differenzen sind, mehr... Mehr Radikalität mehr irgendwie ist in den Mehr Dinge nötig sind für die Liebe.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber für mich zeichnet sich die Geschichte durch diese unglückliche Liebe auch aus. Also ich würde gar nicht wollen, dass sie glücklich zusammenkommen. Ich würde das gar nicht wollen, dass er das Kind aufgibt, zu ihr zieht und die ein erfülltes Leben führen und die anderen Partner einfach fallen lassen. Also für mich trägt sich das Buch dadurch, dass das so schmerzhaft ist.
0: Also, also dass so dieser Leidensprozess nach. Ich brauche
1: diesen Leidensprozess und ich, und ich brauche auch nicht das Happy End.
0: Nee, das brauche ich auch nicht, glaube ich. Also kann ich nachvollziehen, auf jeden nachvollziehen. Fall. weil Also sie geht da ja schon sehr Tief rein auch in diese Gefühlswelt, in diese Verzweiflung. Und ich glaube, das kann sie schon, das werde ich jetzt gar nicht absprechen, dass sie Aspekte von Verlust und von Verlangen, von Trauer, Liebeskummer und so, dass sie das nicht irgendwie ausdrücken kann, würde ich, meinst ich jetzt gar nicht Autorin sagen. Meinst die Autoren gerade, ne? Die Autorin, genau. Aber genau, also ein Happy End bräuchte ich auf gar keinen Fall, weil, aber ich glaube, das ist auch schon sowas, mit dem man rechnet, ne? Ja. Bei einer Geschichte, die über eine Liebschaft, die verboten ist immer eine Affäre, wie auch immer. Das ist, glaube ich, das, was man auch erwartet. Deswegen war das für mich jetzt nicht überraschend, wie das Ganze sich entwickelt. Ähm, was ich aber nochmal sagen wollte, ich glaube, mein größtes Problem ist am Ende, so, ich muss mich auch so ein bisschen immer mitverlieben in die Figuren, bei so einer Geschichte ah, zumindest. Okay, da kann ich auch was zu sagen, ja. Und das finde ich, da gibt mir das Buch zu wenig Anhaltspunkte und weiß ich weil ich wahrscheinlich einfach enttäuscht, dass ich die gar nicht so gerne mag.
1: Ich mag die aber auch nicht gern. Aber das hat mich so Dazu gebracht, weiterzulesen. Also, ich war so genervt, teilweise von denen, wie die reagieren, wie die handeln, warum die es nicht geschissen kriegen. Also, ich hatte keine Sympathie zu denen und hm. trotzdem fand ich diesen Reibungspunkt, dass ich die dann irgendwann nicht mehr leiden konnte. Toll gut, <lacht> weiterzulesen. Komisch, aber. Ja, es ja, ist
0: vielleicht dieser universalistische Aspekt, dass dann wirklich sie und er und man, also, das so angelegt ist, dass man sich da möglichst. Ja, und und ich
1: hasse mich ja auch in manchen Situationen. Ich habe doch auch schon so, also nicht direkt so, nicht direkt in dieser Handlung, aber man hat ja schon auch so mal gehandelt, wo man sich dachte, boah, ich bin so genervt von mir selbst, ich bin in einer Schleife mit mir und deswegen konnte ich beide Seiten so verstehen. ähm,
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, das beschreibt sie gar nicht so schlecht aber es ist natürlich immer die Frage, was wünscht man sich und was hat man dann am Ende? Ne? Also ich meine, das Buch ist jetzt so, wie es ist. Man kann sich jetzt nicht ein Traumbuch zusammenschreiben. Das ist ein vermessen wahrscheinlich. Aber ich hätte dann gerne einfach auch noch mehr Fleisch an den Figuren gehabt. Also sie ist ja zum Beispiel irgendwie Journalistin. Aber wir wissen gar nicht, was sie überhaupt macht. Wir müssen nach Marseille ich mal, das aber so witzig. um eine Reportage zu schreiben. Aber was, was macht sie denn da wirklich? Ich glaube, die Autorin ist ja auch... Kommt ja auch irgendwie aus dem Kommunikations-PR-Journalismusbereich und so. Also es ist ja nicht so, als hätte sie da keine Expertise, um so ein bisschen zu zeigen, wie läuft das Leben überhaupt von diesen Personen ab. Aber dafür interessiert sie sich natürlich halt nicht so Aber
1: witzig, weil du, du gibst mir natürlich einen Film mit zwei Kurzgeschichten, wo ja auch so viel offen bleibt. Aber beim Buchkritiker. Das stimmt, du aber das. wie sie arbeitet,
0: wissen wir ja schon mal. <lacht> ja, ja, ne? Also wie, ja, <lacht> wie ja sie dann stimmt. den Chefsalat machen muss.
1: und, und, halt <lacht> und Wie
0: lieber mit Plastikflaschen tanzt. So, ja.
1: Ich möchte einen Punkt noch sagen den ich in beiden wiederfinde, in Film und in Buch. Und das ist das mit dem Verfallsdatum, mit diesen Zeitangaben, was ich am Buch so gut fand, dass sie dann immer sagte, oder im Buch stand immer, es ist der 11. November, es ist der sovielte Dezember und es hat mich getrieben, weiterzulesen. Und man merkte irgendwie so, es neigt sich dem Ende zu, es neigt sich dem Abgrund auch zu. Und das Gleiche, habe ich ja auch im Film, vor allem in der ersten Kurzgeschichte gesehen, mit diesem, ich gebe dir jetzt einen Monat Zeit, ich horte jetzt diese Ananasdosen und ich möchte nur Ananasdosen mit diesem Verfallsdatum, mit keinem anderen Verfallsdatum, mit dem 1. Mai. Und dann war es soweit und er war am Abgrund. Und das finde ich so schön bei beiden. Wir hatten schon drüber gesprochen, aber das mit diesem Verfallsdatum und treibt an.
0: Wahrscheinlich so ein ganz klassischer, also hast du recht auf jeden Fall, wahrscheinlich so ein ganz klassisches Motiv so bei so Liebesgeschichten, immer zu sagen, es muss irgendwie ein absehbares Ende haben. Ne? Also wir haben ja ganz viele Geschichten, so die gehen nur einen Sommer oder so. Ja, und, stimmt. Und man weiß, nach dem Sommer ist es vorbei und es gibt ihnen dann so eine Tragik. Es ist so dieser Kontrast zwischen, man wünscht sich immer, dass Liebe dann unendlich ist. Aber im Endeffekt ist es dann, dann doch oft zeitlich begrenzt und das wird eben durch diese ähm, Zeitangaben in dem Buch, glaube ich, deutlich gemacht. Ja, ja sehe ich schon.
1: Abschließend, was würdest du machen? Würdest du es weiterempfehlen?
0: Also die Sache ist, das Buch ist sehr kurz. Wie viele Seiten hat es? Ja, nicht mehr als 150. Genau, also das heißt, man kann das auf jeden Fall schnell weglesen. Wenn man kurze Sätze mag, wenn man äh, prägnante Gefühlsbeschreibungen, wenn man ähm, vielleicht auch einfach was sucht, um vielleicht einen Schmerz, den man selber mal so erfahren hat, irgendwie so nachzuvollziehen, dann ist das, glaube ich, schon ein gutes Buch, um das so in zwei, drei Tagen sich mal durchzulesen. Aber ähm, ich würde trotzdem noch sagen, dass ich mir irgendwie ein anderes Buch einfach gewünscht hätte, was dieses Thema Sehnsucht, Verlangen beschreibt. Mehr durch Taten als durch Worte, mehr durch direkte Kommunikation als indirekte. Das ist einfach das Buch, was ich mir gewünscht habe. Das habe ich hier jetzt nicht bekommen, aber ich sehe trotzdem mehr die Stärken in der Beschreibung der Gefühle. Das muss man ja auch erstmal können. Ne? Also es ist ja nicht so, <lacht> als ob das so leicht ist. Das alles auf den Punkt zu bringen und ja, diese diese Gräben auch aufzumachen, in die die Figuren dann immer wieder reinfallen und wieder rausklettern und so. Das ist ja schon, es ist ja auch einfach Mitleid, was man dann spürt, wenn man das liest und denkt, so oh Mann, das ist jetzt aber auch blöd gelaufen. Kann man schon lesen auf jeden Fall. Was würdest du sagen zu Chunking Express? Ist das ein Film, den man schauen kann, wenn man sich für das Thema Sehnsucht interessiert? Oder ist es eher ein Film, den man, wenn man ihn schaut, aus anderen Gründen sehen sollte? Oder sollte man ihn lieber gar nicht sehen?
1: Also doch, den sollte man sehen, aber nicht unbedingt aus Aspekten der Sehnsucht. Ich sehe sie drin, wie erwähnt, ich sehe sie drin bei beiden verflossenen Polizisten, äh, die trauern um ihre Ex-Freundin. Ich sehe sie bei Faye, die unbedingt nach Kalifornien möchte, aber es ist so universal. Es geht mir hier mehr bei dem Film um die filmische Umsetzung, wie gut sie umgesetzt ist, dass dann alles wirklich in Dunkel gehalten ist, dass da grelle Lichter sind. Und es ist für mich ein Kunstfilm. Dafür kann man ihn gucken. Aber mir fehlt, wenn es wirklich um die Sehnsucht geht, die Ausarbeitung bei beiden.
0: Ja, ich glaube, es geht auch viel um Einsamkeit ja. einfach. Ne? Und das eben verbunden mit so einer Sehnsucht nach einem, nach einem anderen Leben. Einsamkeit das heißt, trifft es, ja. So Einsamkeit hätte man den Film auch gut äh, raussuchen können. Aber ähm, ja aber witzig, dass du dieses Universalistische dann bei dem Film kritisierst, weil das ist glaube ich auch das, was ich beim Buch eher sehe, dass das es so dieses, was man sich da einfühlen soll und weniger, dass es um die bestimmten Figuren geht mit ihren Eigenheiten. Weil ja besonders viele klar definierte Eigenheiten haben diese Figuren jetzt nicht. Und das ähm, fand ich dann ähm, so ein bisschen schade. Aber hier sieht man schon, glaube ich, ganz gut unsere unterschiedliche, mhm. unsere unterschiedliche Herangehensweise an Film oder Büchern. Was, Bücher, was ja. glaube ich, auch gut ist und was für den Austausch, glaube ich, ganz schön ist. Also ein Buch und ein Film über Sehnsucht im weitesten Sinne war Chunking äh, Express und An Liebe stirbst du nicht für diese Folge vom Film-und-Buch-Podcast. Unser nächstes Thema, das würden wir noch hinter den Kulissen beraten. Am Ende des Podcasts wollen wir den Raum immer noch mal nutzen, um so eine ganz allgemeine Empfehlung, nicht nur für Bücher und Filme, sondern auch für Podcasts, für Musik vielleicht, für, keine Ahnung, Theaterstück, für irgendwas aus dem kulturellen Bereich nutzen. Melanie, was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe einen ganz bekannten amerikanischen Podcast mitgebracht und der hat jetzt eine neue Staffel und zwar Heavyweight. Da geht es immer darum, dass der Host Jonathan Goldstein zu verschiedenen Personen geht und äh, gemeinsam mit denen in die Vergangenheit schaut. Was wäre gewesen, wenn eine Sache anders in der Vergangenheit gelaufen wäre? Und die versuchen sie dann gemeinsam zu beantworten. In der letzten Folge zum Beispiel gab es eine, die sich gefragt hat, ja, Warum hat mich mein Jugendschwarm damals gekorbt? Und gemeinsam mit dem Jonathan geht es in die Zeit zurück, schreibt den Jugendschwarm an und versucht, Klärung zu finden. Oder was anderes, was auch jetzt neu rausgekommen ist. Da ist äh, ein Künstler, der längst schon nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist und sie aber Jahrzehnte später immer noch malt. Als wäre es ihre Muse. Und sie kommt dann auch zu ihm und lässt sich einmal im Jahr malen. Und da fragt sich Jonathan, hey, warum machst du das denn? Ist das Liebe? Ist das Besessenheit? Oder was steckt dahinter? Und ich liebe sowas. Ich liebe den Blick in die Vergangenheit. Und ich mache es ja auch selbst oft und würde gerne auch Klärung finden. Aber alleine tue ich es nicht. Aber hätte ich so einen Jonathan, der mit mir zurückgehen würde. Und ja, ja dann äh, wird sich einiges bei mir doch nochmal regeln.
0: Ja, sehr schöner ähm, Podcast. auf jeden Fall. Ich finde aber auch gerade stark so, dass oft ja auch in dem Podcast es nicht zu einer Erklärung kommt. Ne? Ja. Dass dann oft das einfach klar wird, okay, die Sache ist irgendwie komplex. Man weiß es auch nicht genau. Die Personen können sich auch nicht genau erinnern, warum sie so gehandelt haben vielleicht. Oder es bleibt einfach so ein bisschen unklar. Aber es ist irgendwie schön, nochmal dieses Gespräch geführt zu haben. Und also, trotzdem findet
1: man hm. als Person, die da mitmacht, den Abschluss.
0: Ja, genau. Es, es wird am Ende dann doch irgendwie immer rund. Also das ist schon, schon krass. Auch sehr hochwertig produziert mit Musik, mit ja, verschiedene Interviews, reportagigen Elementen. Also wirklich, wenn man mal so einen ganz hochwertig produzierten Podcast hören will, der aber auch, ja, Gefühle zulässt, <lacht> kann man heavyweight sich anhören. Ich habe auch was zum Hören. Das ist eigentlich eine Radiosendung, gibt es aber auch als Podcast. Und zwar Studio 9 von Deutschlandfunk Kultur. Gibt es, glaube ich, jeden Tag. Als Podcast dauert er immer so 30 bis 40 Minuten. Ich glaube, als Radiosendung dann eine Stunde mit Musik. Und da sprechen dann ein Moderator und eine Moderatorin immer mit einem Gast über die großen Themen des Tages so tagespolitisch aber auch grundsätzlich was so auf der Straße liegt an Themen es ist so ein bisschen lockerer als jetzt so ein typischer Nachrichtenpodcast oft auch mit sehr interessanten Gästen auch Wissenschaftlern ganz oft also nicht so diese typischen Promis sondern auch Leute die irgendwie einen inhaltlichen Fokus haben Andreas Zick zum Beispiel war mal zu Gast dieser Gewaltforscher aus Bielefeld Harald Welzer war auch mal da Ähm, Harald Schmidt sogar letztens also schon eine große Bandbreite an Gästen kann ich sehr empfehlen Studio 9 kann man einfach mal beim Podcast-Anbieter suchen
1: habe ich noch nicht gehört mache ich auch mal
0: sehr schön, dann haben wir noch alle was, was wir hier nach nochmal uns anhören können haben euch genug an die Hand gegeben jeden Monat soll es hier eine neue Folge geben vom Film-und-Buch-Podcast ich hoffe, euch hat es gefallen, Melanie, hat es dir gefallen?
1: Mir hat total gefallen und ich, ich habe schon Lust auf die nächste Folge.
0: Alles klar, dann hoffen hören wir uns hoffentlich nächsten Monat hier. Hoffen wir, dass der Podcast ein langes Leben haben wird. Wenn ihr Feedback, Anregungen, irgendwas habt, schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Wir haben eine Gmail-Adresse film- und Buchpodcast at Gmail.com, alles zusammengeschrieben. Film- und Buchpodcast gmail.com.
1: Und folgt uns bei Instagram.
0: Genau, folgt uns gerne bei Instagram, jetzt gerade, während wir das aufnehmen, gibt es die Seite, glaube ich, noch nicht, aber ähm, Kommt. Kommt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.